0: Fala pessoal, mais um negócio e outras horas começando pra você hoje, eu sou o Giovanni
1: Mendanha e eu sou Gustavo Vito e o tema de hoje é relacionamentos fechados, abertos de qualquer maneira, poligâmicos, uni, unicelular, monogâmicos, um, monogâmico. monogâmico unic...
0: <risos> você, sabia, Ignora... você sabia, só uma estatística, é, aqui. é proibido
1: no Brasil casamento poligâmico? Ainda bem, porque é um, é um país com origem católica, isso daí não é permitido, faz sentido continuar. É, não é. Por, é, talvez talvez para você
0: conseguir isso, você tem que entrar com uma ação na justiça. Nossa, mas casamento poligâmico... Quero casar com três mulheres, tem que entrar com ação na justiça.
1: Cacete, isso é muito legal. Sabe onde começa esse tipo de relacionamento? Na, na parte histórica, né? É o que eu falei, é. cara. Por que, por que o Brasil não permite um negócio desse em países muçulmanos, se eu não me engano, permite. Exatamente. Isso? É religião, cara. A religião baliza muita coisa, velho. Você que é ateu, velho, fique esperto, não seja bobão. A religião pode explicar muito uma pessoa, pode explicar muito mais um país e uma história. O Brasil foi colonizado por português em algum pedaço, um pouco de espanhol, para os pedaços. E é católico. Isso se manteve até hoje, tanto que chegou num negócio que não permite casamento poligâmico. É, é certo ou é errado? Não estamos discutindo não, e, isso aqui, e, mas é, é interessante é. você ver como depois de 500 e... Poucos anos continua tendo coisa, coisa, não. E olha, e pra,
0: pra mim, pra você ser ateu, você tem que estudar no mínimo todas as religiões ou a, as, as principais,
1: que são as três, quatro,
0: é tipo catolicismo, hinduísmo, é, hinduísmo um, islamismo,
1: protestante, é, budismo. Enfim, é.
0: Estuda pra entender, e aí você sabe o que, que você gosta, não. E também pra você, porque estudar religião. É também cultura, é história. Então, você entender como que os povos se modificam... com base Psicologia
1: é muita coisa, velho. Exatamente. Religião, eu eu acho que existe, né? A gente vai falar de relacionamento daqui a pouco, mas eu acho que existem três pilares importantes. Qualquer sociedade. Religião, família e trabalho. Não, eu eu não lembro o outro. Eu tinha na cabeça isso, mas eu esqueci. Mas eu tenho certeza que esses dois são muito importantes, cara.
0: Mais um programa... Do Bolsonaro. Tá aí, família, trabalho.
1: <risos> Mentira. Mentira, vamos falar sério aqui. <risos> Bolsonaro aqui conosco hoje. <risos> mas, cara, pensa só, velho. É muito importante. Não vou nem voltar, mas você vê como as, as coisas mudam se você tem uma, uma é. ideia de família assim uma fa... ideia de família assada. Não... Sim. Não é certo ou errado, mas é só pra você perceber. É. Quando você for ver o seu colega, o seu colega de trabalho, o seu colega de faculdade, de colégio e tal no senhor esses assuntos você vê é, você vai ver como, como ele se comporta cara porque se ele tiver uma religião católica ou evangélica ele vai seguir um certo padrão cara um certo modo de pensar em algum determinado assunto se a família dele for só for homem 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 mulher mulher vai ser outro se for homem homem vai ser uma outra pegada não é certo mas vai dizer muito sobre ele velho então não seja bobão estude religião estude outras coisas sim, também cara sim.
0: Oh, e outra coisa que eu tava até fazendo uma breve consulta aqui no Google, seguinte, um livro, um livro muito bom, um livro grande e tal, mas, cara, se você se pode fazer assim como eu e ver procurar no YouTube vídeos sobre ele, que é, você assiste bem mais rápido que ler a porra do livro, é o livro Raízes do Brasil. É o um livro escrito por Sérgio Borck de Holanda.
1: Você tem ele aí? Ô, é. oh, logo, aqui ó. Tem Hashtag aqui,
0: ó. caralho, o bagulho tá amarelo, só pra você ver. Só pra vocês terem uma noção, a edição é de 1936. O livro foi escrito em 1936.
1: Tá, é muito antigo essa versão. Sérgio, de... Aí,
0: é 1936. Aí. 1960... Ah, não.
1: É 63. Foi 63. Mal. Nem tinha ditadura ainda. <risos>
0: foi um ano antes. Aí, aí criaram um a ano... Di... Será que criaram a ditadura por causa do
1: livro? Vai oh. saber, né? Mas, tinha Mas mais... então, é o
0: Sérgio Barco de Holanda, inclusive, é pai do, do Chico, grande Chico aí, que canta é, é, o é, funk, pagode. E... É, irmão, meti... dele. é irmão dele. É irmão dele. Não, não, mano, é é pai,
1: velho. Pai não, é
0: pai. Enfim, é tem Holanda no mó, tem Boar, que é uh, familiar.
1: É familiar. Relacionamento é
0: familiar. aberto. Tipo
1: um, primo. <risos> tipo um primo longe, não é aquele seu primo lá.
0: Mas enfim, esse livro é, é eu vi, eu não li a porra do livro, mas eu vi um historiador é, é cara, na época que eu não fazia porra nenhuma, só estudava, eu ficava vendo um vídeo de duas horas e meia do cara explicando esse livro. E aí, o seguinte, o cara conta no livro porque que. Só você fazer uma comparação mais prática aqui, pega os Estados Unidos, porque que lá tem. A galera se chama por sobrenome e aqui a gente se chama pelo nome, pelo primeiro nome. Lá tem o. Digamos que você é o Silva, Felipe Silva. Todo mundo vai te chamar de Silva, só que aqui vão te chamar de Felipe, entendeu? Então, são várias coisas que recomendo esse livro, não vou me
1: alongar tanto, até porque o nosso tema é relacionamentos, né? Exatamente. Vamos começar falando de uns temas. A gente estava discutindo aqui que podem ser polêmicos, se você pode achar polêmicos ou não, que é relacionamento... formas de relacionamento, na verdade. Pode ser aberto, pode ser poligâmico, pode ser... É um meio termo. Uma amizade colorida é uma forma de relacionamento. E aí,
0: e aí é uma coisa que a gente estava analisando, a gente estava tá, lendo uma matéria aqui sobre um casal aqui na, na internet. E a gente estava fazendo uma relação, pelo menos a experiência que eu, que eu já tive e as coisas que eu já li na internet sobre isso eu acho que dá pra fazer uma correlação, vocês comentem aí, né? Mas eu acho que dá pra fazer uma correlação entre relacionamento aberto e amizade colorida, que os dois, eles são muito bons a curto prazo. Porém, a longo prazo, todos terminam. Essa é a minha
1: experiência. Fazer uma regressão logística, uma regressão linear, ainda (risos) nem correlação pra pra determinar isso. Porque faz muito sentido, Caio. Isso em questão psicológica, velho, eu eu acho. Eu acho que coisas de curto prazo... São coisas que você não vai depositar um tanto esforço assim. Posso estar errado, podem pode ter casos que deu muito certo, me perdoe mas se você quer alguma coisa mais sólida, uma coisa que dure, você tem que botar um puto esforço. É. pensa, se você tem um negócio aberto que é incerto, que você, que você sente que o risco para continuar muito alto, você não vai colocar esforço. Que pode ser um relacionamento aberto ou, ou até mais uma amizade colorida. É. Você vê assim, cara, é só um negocinho bobo, 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 bobo é um negócio mais... Fraco eu não vou investir. Se você investe, alguém pode estar tá jogando do outro lado investindo muito mais do que você, cara. Hum, é, exatamente. Ó, vamos falar aqui, ó. De outro tema bastante interessante,
0: que é conhecimento aqui, é, é, é assunto bom. É o seguinte. Teoria dos jogos aplicada a relacionamento. Bom, maravilhoso. O o famoso, famoso
1: John Nash. John
0: Nash, exatamente. Tem um filminho é, lá, é enfim, dois, enfim. Seguinte, cara, o que, que vamos Vou pegar isso aí que o Gustavo tá falando e aplicar <risos> a teoria dos jogos, a gamificação. Seguinte. Digamos que tem o casal José e Maria, né, beleza, o José, o José, o José, é, José, José e Maria, e aí o que acontece? José e Maria tem um, um relacionamento aberto, e aí eles têm algumas regrinhas entre si e tal, é, pô, é, tem um dia que um sai da semana, e tem outro dia, tudo bem organizadinho, né? Mas aí, onde que eu quero aplicar esse negócio aí de teoria dos jogos? Digamos que José vai pra night conversou com Maria, tá tudo certo, é a night dele, ele pode ir lá e pegar uma galera, certo? Ele só não pode pegar a mãe e nenhum parente, amigo em comum com Maria, né? Basicamente, regras normais. E aí, o que acontece? José vai lá, tá na night, e aí, digamos que vem Rafaela, vamos dar o nome de Rafaela. Rafaela chegou no José, tá lá no love, blá, 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 e aí, José foi lá e pegou ela, beleza, passou-se um tempo, passou-se alguns meses, José sempre quando ele ganha o Vale Night dele, até porque você tá num relacionamento aberto, ele vai lá, só que ele começa a encontrar, não qualquer mulher, consegue, começa a se encontrar com Rafaela, ou seja, Rafaela está com um, um ponto, certo? Então Rafaela tá com um ponto, e muitas vezes, Rafaela não, não tem responsabilidade, que nem Maria, de manter um relacionamento, por mais que seja aberto com José, que é, sei lá, almoçar na casa da sogra, essas coisas do tipo, e ter discussões de relação normal então a Rafaela, a função dela é só esperar o José vir dá uns pega e vai Brasil, volta então ela está sempre com o lado positivo das coisas ou seja, ela está com um ponto enquanto às vezes Maria está com um ou está com zero então o que eu quero dizer aqui é o seguinte e eu acho que o elo, como o Sal estava falando anteriormente ele pode estar muito fraco às vezes então digamos que às vezes chegou um dia que José tá na bad por causa da Maria, eles brigaram, ou seja, a Maria tá com zero, e aí ele encontra com a Rafaela, a Rafaela tá com um, que aí eles têm uma noite maravilhosa e tal, e aí José pode acabar terminando o relacionamento e ficar com a Rafaela.
1: Cara, tem uma outra, pegando um lance da teoria dos jogos, não sei se vocês não devem conhecer, mas assim, a gente vai fazer algumas premissas sobre as estratégias de cada um, vai ter um jogador A e um jogador B, que é muito legal. Acho que eu vou... Vou até estudar... A gente vai fazer, transformar isso aí... Num podcast um pouco mais aprofundado... Porque vai, vai demorar... Est- pra bolar uma estratégia... Nossa... Isso é sensacional. Pra dar certo... Mas vamos supor que os dois... têm estratégias similares... Você vai fazer uma matrizinha... Que vai cruzar... Isso... O Giovanni vai pesquisar enquanto isso... Porque existe um que é... É um caso fácil... É basicamente o quê? A, a Maria vai escolher... Pegar ou não pegar alguém... E o José vai escolher... Pegar ou não pegar alguém... Se os dois pegarem alguém... Na mesma noite ou melhor, não pegarem, os dois vão ficar juntos. Se uma pegar e outro outra não pegar, eles vão ficar separados. E se os dois não pegarem, ou pegarem, ok. Alguma coisa neutra, você vai descobrir qual que vai ser a saída. Tem que definir isso. Tem uma, tem uma tabelinha. Ele tá jogando aqui alguma coisa muito interessante disso que eu quero saber agora. Mas enfim, você tem que tomar cuidado com a estratégia que você vai escolher no, no seu relacionamento porque a, a chance de dar problema e de dar uma saída que termine o seu relacionamento pode ser maior. Eu vou a gente vai bolar uma matrizinha aqui para para mostrar para vocês, para vocês quando vocês, se vocês quiserem ter um relacionamento aberto a gente vai passar para vocês. E a gente vamos ver o que está escrito aqui. Isso é, aqui, ó. Esse é isso mesmo.
0: mesmo. É isso aqui, ó. Deixa eu só pegar O que que eu eu procurei? É o site de um cara chamado Nick Casey. né? Ele é um garoto lá de Singapura, ou seja, já nasceu bem, tá bem de vida. Enfim, mas o que eu quero falar? Esse cara, ele cria alguns joguinhos em flash mesmo, jogos simples. Mas o que importa não é a jogabilidade em si. Você não vai comparar com o FIFA da vida, com essas porra toda aí que você gasta, teu rim, rouba dinheiro da mãe pra comprar? (risos) Eu tô tô falando o seguinte, os jogos, os jogos eles têm um conceito por trás. Então, tem um jogo aqui chamado The Evolution of trust né? Ou seja, a evolução da, da, da verdade, da, do, da, confiança. da confiança, isso, da confiança. Então o seguinte, como que ele faz? Ele, ele basicamente ele simula o um mundo é, usando teoria dos jogos. Então como que você se relaciona com as pessoas? Ele utiliza é, nisso moedinhas. Então tipo, ele cria personagens, aí você controla um personagem você... Aí ele cria vários cenários, onde você dá uma moedinha pro personagem e ele não te devolve... E aí você fica com zero e o personagem fica com um, tipo essas coisas do tipo, enfim. O objetivo do jogo, eu recomendo muito vocês procurarem é Nick nickcase, N-
1: tem vários N- joguinhos.
0: Nickcase.me N- Isso, esse é o nome do site. É muito bom também, mas enfim, é basicamente é um site onde você consegue simular. E cara, o ser humano é um, é diferente do outro. E qual que é a principal coisa que diferencia um do outro? Os seus valores e, e os, as suas experiências de vida. No final do dia, é isso que conta. É isso que diferencia um do outro. E o conhecimento, obviamente. Então, é, esse site... Mas o, o ser humano ele tem muitos padrões, certo? Então, esse site ele é muito interessante para você é, criar... Fazer testes, tal, enfim, coisas do tipo.
1: E tem uma coisa muito interessante que ele vai falar assim, cara, você tem duas opções no relacionamento com outra pessoa. Hum. Que é você pode cooperar com ela ou você pode trapacear. E cada uma delas, você, você vai se beneficiar. isso Por exemplo, existem combinações. Vamos, é. Vamos... vamos, vamos dar uma breve aprofundada aí. É, vamos ter que se aprofundar, mas eu vou voltar nesse assunto em algum outro podcast, eu vou, vou estudar <risos> esse negócio, vou fazer uma Sim. tabelinha. Vamos supor que você coopera e a pessoa trapaceia, você vai perder. Porque você cooperou, você vai ficar com, sei lá, um retorno zero e a pessoa vai ficar um, com retorno um. um. negócio assim, agora se os dois cooperarem, vocês vão ter dois. Vocês vão ganhar Os dois vão ganhar dois. Só que qual a chance de você escolher cooperar e a pessoa escolher cooperar? É aí que tá a pegada de, de, de qualquer relacionamento. O relacionamento aberto, se não for cooperativo, alguém vai perder. E se alguém perder, ninguém quer perder. Então pode acabar em término. Por isso que a curto prazo, talvez não funcione. Porque o que você pode fazer numa, numa, numa teoria dos jogos? Você pode rodar uma vez, você pode rodar duas, três, quatro, cinco... São jogos finitos ou infinitos. E com isso talvez a gente consiga medir qual que é a chance de um relacionamento aberto dar certo. É muito legal. Eu, eu gostei dessa ideia. Você puxou a sardinha pra teu ideia dos jogos a gente não tinha pensado nisso. Né? A gente até esquece. A gente fica tão bitolado com números estranhos no nosso dia a dia que a gente esquece de algumas coisas não, muito e ó, básicas. Véio, e que... eu
0: vou dar um negócio aí. para quem tem mais tempo disponível e tem interesse mesmo nisso aí, tem um curso de Yale, né, Universidade Americana, é, de graça, lá no site, se não me engano, é o Curseira, que é uma aula, é um curso sobre teoria dos jogos. Enfim, é bem bacana, você vai começar aprendendo um pouco sobre é, o dilema do prisioneiro, essas coisas do tipo, mas uhum. enfim, é, é um negócio fora da curva. É um negócio, é um negócio muito,
1: muito fora da curva, vou te dar um exemplo pl- prático de como John Nash formulou isso. Pô. Existe um filme que chama O Gênio Indomável, John Nash é um gênio pra começar. Ah, é do gene o cara teve esquizofrenia, pra quem não sabe o que é esquizofrenia, a gente explica que é 100% conteúdo, você vai ouvir ver coisas, vai se imaginar em outra realidade. É como se eu falasse com alguém que só eu vejo. Mas enfim, ele teve, ele teve essa ideia um pouco antes, ele tava num bar com os amigos e tinha uma mina muito gata. Muito gata, e os amigos e começou a, a pensar como que o mercado se comportava em relação à competitividade. Se ele chega na mina, é e ela dizer sim para ir não para o amigo, ele vai ganhar o amigo perder. Se nenhum chegar, os dois vão perder. Se os dois chegarem ao mesmo tempo, de maneira competitiva, a menina não vai dar bola para nenhuma das duas e vai perder. Quem chegar e o outro não chegar vai ganhar, basicamente isso. Só que é o que ele percebeu, que se os dois optarem por não chegar na mesma menina e chegar em meninas separadas, chegar, vai chegar, tem a Ana, os dois querem a Ana, mas eles vão escolher, não vão escolher a Ana, vão escolher a Maria e a Joana. Os dois vão ganhar. Eles vão, eles vão sair dessa pegada. Boa, Aí boa. que pode ter um problema que a gente comentei anteriormente de relacionamento aberto, que eu vou calcular pra provar que pode dar certo ou não, velho. Vou dar um jeitinho, vai ficar pro próximo podcast no, em outro momento. Mas essa pegada, isso é um pouco de, do dilema de prisioneiro. Que é a mesma coisa, eles vão separar prisioneiros em salas diferentes, os dois são julgados pelo mesmo crime. Isso, boa. Eles vão, eles vão trabalhar com formações parciais, vão chegar pro prisioneiro, se você falar, você vai ficar. 5 é, anos. Pre- se você não falar, é que é muito complicado você ouvir. Tem, é melhor visualizar, mas eu vou tentar simplificar pra você. Eu quero chegar assim: Ó, seu amigo já falou, vai falar. Então se você falar, é, eu vou te dar só 3 anos. Mas se os dois, e vai falar a mesma coisa pro outro, é o mesmo speech. E qual que é o resultado? A única maneira dos dois se ferrarem menos é se nenhum dos dois falarem. Só que é muito complicado isso acontecer porque eles estão longe, velho, hum. longe. Acho não que longe não existe. É. Não tem contato. Então o que pode acontecer? Os dois vão falar que f... roubaram. E se falar que roubaram, vão tentar competir. Porque eles vão achar que os dois vão ganhar. Eles vão torcer pro outro não falar que não. Ou é, é, muito, é muito confuso explicar assim que ele ia ter uma tabelinha. Mas é basicamente a cooperação, cara. Que é, é a chave pra você tentar maximizar algumas saídas da estratégia. Muito legal hoje, gostei. Pô, da... Dá pra aplicar teoria dos jogos a tudo. Então só
0: tudo. fazendo um resumo geral aí, a gente falou então de relacionamento aberto, porigamia, e como tudo isso basicamente se aplica à teoria dos jogos, né? Então, futuramente, muito provavelmente a gente vai trazer para vocês aí um Algum exemplo bem, bem prático, um, né? um aprofundamento maior em teoria dos jogos, né? E também é, recomendo fortemente que vocês deem uma olhada nisso, principalmente é, deem uma olhada nesse filme aí do Gênio Indomável, que é um filme que inclusive recebeu Oscar pra caralho. Se Gênio, você não... O, o, ator o gente... filme é espetacular, muito bom, exatamente. Muito bom. E também, dê uma olhada no site do Nick Case, que, além de teoria dos jogos, tem outros joguinhos muito bacanas, inclusive joguinhos sobre depressão e
1: ansiedade, que são alguns maus aí do século XXI. Exatamente. Muito bom, pessoal. A gente vai encerrar esse podcast de hoje: de hoje Negócios e Outras Drogas. Fica por aqui, um forte abraço.